0: In dieser Folge spreche ich mit Dr. Gabriele Seidel von der Medizinischen Hochschule Hannover und Dr. Martin Danner von der BRG Selbsthilfe. Die beiden haben mit weiteren Kooperationspartnern das Projekt Kundig durchgeführt. Klug und digital durch das Gesundheitswesen. Ein Programm zur Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz chronisch kranker Menschen. Gemeinsam schauen wir gleich auf das Projekt. Wir schauen darauf, wie die Selbsthilfe durch Projekte wie Kundig profitiert und welchen Mehrwert das Kundig-Projekt für unseren Umgang mit Online-Gesundheitsinformationen hat. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Danner, liebe Frau Seidel, schön, dass Sie heute dabei sind. Bevor wir jetzt gleich inhaltlich einsteigen, bitte ich Sie sich kurz selbst einmal vorzustellen, damit auch unsere Hörerinnen wissen, mit wem wir heute oder mit wem ich heute spreche. Mein Name ist
1: Gabriele Seidel, ich bin Diplompädagogin von Haus aus und schon seit vielen, vielen Jahren in der Medizinischen Hochschule und dort im Institut für Epidemiologie, Soziale Medizin und Gesundheitssystemforschung tätig. Und dort gibt es einen Forschungsschwerpunkt, der heißt Patientenorientierung und Gesundheitsbildung. Und in diesem Schwerpunkt arbeite ich. Und bin die geschäftsführende Leitung der Patientenuniversität. Das ist ein unabhängiges Bildungsinstitut für alle Bürgerinnen und Bürger. Das heißt also, Bildung ist schon mein Thema. Und darum herum ranken sich ganz viele verschiedene Forschungsprojekte, an denen ich auch beteiligt bin oder die ich leite. Und eigentlich ist immer der Blick aus den Augen des Patienten, also die Sicht des Patienten selber oder der Patientin einzunehmen. Und am liebsten auch immer partizipativ, also was mit denen gemeinsam zu machen. Das begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang.
0: Spannend. Das Thema partizipativ merke ich mir auch für später. Mhm. Da freue ich mich drauf, mehr zu hören. Und Herr Danner, stellen Sie sich auch noch einmal vor?
2: Ja, mein Name ist Martin Danner. Ich bin der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe. Das ist ja sozusagen der Dachverband auf Bundesebene der Selbsthilfe in Deutschland und da bin ich auch schon seit langer, langer Zeit und begleite natürlich auf der einen Seite die Entwicklung der Selbsthilfebewegung und die Weiterentwicklung der Arbeitsformen, auf der anderen Seite begleiten wir als BRG Selbsthilfe ganz intensiv die politischen Entscheidungsfindungsprozesse in Deutschland und damit natürlich auch den Prozess der Digitalisierung im Gesundheitswesen.
0: Vielen Dank. Herr Danner, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie begleiten auch Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mit welchen Und Sie sind der Dachverband der Selbsthilfevereine. Wir sind das jetzt hier auf Landesebene in Rheinland-Pfalz. Wir haben mit unseren Vereinen gesprochen, das hatte ich eingangs ja schon erwähnt. Das sind natürlich viele Themen. Die Digitalisierung ist ähm, das ist ein großes Thema bei unserem Mitgliedsverein. Wo stehen da Ihre Mitgliedsverbände? Mit was beschäftigen? Mit was sind die zurzeit beschäftigt?
2: Ja, zum einen geht es ja darum, die Selbsthilfearbeit weiterzuentwickeln und zu überlegen, wie digitale Anwendungen hier helfen können. Die Selbsthilfe war ja von Anfang an dabei, beispielsweise Chats und Foren einzurichten, um den Austausch unter den Mitgliedern ähm, dann auch zu stärken und die Lockdown-Zeit. In der Corona-Pandemie hat ja auch nochmal einen Schub gebracht durch diese ganze Kommunikation per Videokonferenz, weil es eben nicht anders ging. Und es ist ja durchaus so, dass die Selbsthilfeorganisationen sich mehr und mehr auch im Bereich des Social Media engagieren, neue Kommunikationskanäle sich erschließen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dieser ganze Aufwand, der damit verbunden ist, natürlich auch für Fragen sorgt. Ne? Die digitale Infrastruktur in den Verbänden muss ja nachhaltig gepflegt werden und weiterfinanziert werden und insofern gibt es durchaus auch Diskussionen, wie denn dann sozusagen das in der Zukunft alles so weiter betrieben werden kann. Und daneben ist es, nicht oder nicht nur daneben, sondern in, in erster Linie, ist die Selbsthilfe natürlich auch eingebunden in die ganzen Digitalisierungsprozesse im Gesundheitswesen. Wir sind gerade auf der Bundesebene da durchaus auch mit der Gematik und anderen Akteuren ganz intensiv im Austausch um dazu zu, für, zu, zu sorgen, dass zum beispielsweise die elektronische Patientenakte dann auch mal patientenorientiert ausgestaltet wird und auch die DIGAS, die digitalen Gesundheitsanwendungen und andere Anwendungen, die beschäftigen natürlich die Verbände durchaus schon sehr, wenn es entsprechende Anwendungen im Erkrankungsbild dann gibt, die dann jeweils vom Verband dann auch an die Mitglieder weitergegeben werden müssen.
0: Ganz vielfältige Herausforderungen, also auf unterschiedlichen Ebenen, die Sie da gerade angesprochen haben. Frau Seidel, Sie sind jetzt hier auch von Seiten der Wissenschaft mit dabei, wenn Sie das jetzt auch hören oder auch aus Ihren Forschungsprojekten, in welcher Form spielt Digitalisierung in Ihrer Arbeit eine Rolle jetzt auch in bezogen auf Selbsthilfe und Gesundheitswesen?
1: Angefangen haben wir ja eigentlich, oder angefangen ist gut, Eins der großen Projekte war die Schildstudie, die ja so, ich glaube, von 2012 bis 2017 ging. Und da haben wir ja erstmal geguckt, wie sind die Entwicklungen und die Wirkungen und was macht die Selbsthilfe eigentlich überhaupt? weil ich glaube, die letzte große Studie war 1994. Also ich meine, was sich dann in der Zeit entwickelt hat, das wusste im Prinzip keiner so ganz genau, außer Herr Danner vielleicht. Aber in, <lacht> im ganzen Überblick, wie, was das eigentlich bedeutet und wie vielfältig Selbsthilfe eigentlich ist, das wusste eigentlich keiner genau. Und das haben wir ja mit 2012 angefangen. Und da hat man schon gesehen, auch so 2017, dass die Selbsthilfe sich schon in vielen Punkten digitalisiert hat. Also es hat auch schon da kaum eine Selbsthilfeorganisation gegeben, die keine Homepage hatte, die sich mit Foren ausprobiert haben und sowas alles. Und das, dieses Forschungsprojekt hat im Prinzip dann als Folgeprojekt nochmal so ein Projekt gehabt, dish hieß es, wo man noch mal genauer geguckt hat, was ist, welche, welche Funktion nutzt denn die Selbsthilfe eigentlich, in welcher Tiefe bei der Digitalisierung und wo gibt es eigentlich Schwierigkeiten, wo gibt es Barrieren und wo gibt es auch Chancen. Und jetzt im Moment noch einen Schritt weiter, ne, Wissenschaft entwickelt sich ja auch. Jetzt haben wir das Projekt Pandora. Da geht es um ethische Aspekte. Weil jetzt kann man, die Möglichkeiten sind jetzt durch natürlich auch Corona noch mal mehr ausprobiert worden. Ne? Alle möglichen Leute haben gesagt, was kann man denn machen? Aber der Markt der Möglichkeiten, der hat ja einen Nutzen, der hat aber auch Risiken. Und wenn es um ethische Aspekte geht, dann muss man sich auch fragen, wird die Autonomie eigentlich von Patientinnen und Patienten noch gewahrt? Wie ist es mit dem Datenschutz? Wie ist es mit Vertrauen? Also gerade wenn man im Internet sich vielleicht auch über seine, chronischen Erkrankungen austauscht oder Symptome berichtet, kann man das eigentlich machen oder ist das nachher im World Wide Web? Und diese Fragen, die die brennen eigentlich jetzt und das alles kann man eigentlich nur gemeinsam mit Selbsthilfeakteuren besprechen. Deshalb, wir sind schon an einem Punkt, wo man das als Wissenschaftler im Elfenbeinturm, da sitzen wir zwar nicht drin, sind ja auch Menschen, aber trotzdem, man kann es nicht ohne die Menschen machen, die es selber betrifft. Bei kundig, da geht es darum, klug und digital durch die Gesundheitswelt zu gehen, mhm. weil ja nicht nur die Selbsthilfe sich digitalisiert hat, mhm. sondern das Gesundheitswesen an sich auch. Und natürlich, wenn man heutzutage Gesundheitsinformationen suchen will, wo geht man hin? Man geht ja nicht in die Bücherei. Man holt sich auch kein medizinisches Fachbuch. Das Erste, was man macht, man googelt sich durch. Und das ist ein Punkt. Sie, man begegnet sich jetzt aus der Selbsthilfe heraus auch natürlich mit anderen Elementen des Lebens, wie alle Menschen das machen. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Konzept entwickelt bei Kundig, wo man sagt, klug und digital durch die Gesundheitswelt. Wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und dann kommen so Sachen wie Nutzen und Risiken. Was nutze ich davon? Was ist denn, wenn ich Twitter benutze oder wenn ich Signal benutze? Oder was mache ich denn? Kann ich eine WhatsApp-Gruppe öffnen? Für eine Selbsthilfegruppe oder wo sind da die Risiken? Die Chancen kenne ich, geht alles ganz schnell. Aber vielleicht gibt es ja auch etwas, worauf man achten sollte. Oder wenn ich im Internet nach Medikamenten google, was mache ich denn mit den Cookies? Also sie haben ja ganz vielfältige Herausforderungen, wenn es um den Datenschutz geht. Und ich meine... Dann gab es auch, die EPA gibt es ja schon lange, 2006, aber kein Mensch hat sich darum gekümmert, weil die sich ja bei der Gematik am meisten darum gestritten haben. Aber jetzt wird es ja immer konkreter und das heißt, wir müssen uns natürlich mit der elektronischen Patientenakte auseinandersetzen. Will man die haben, will man die nicht haben, wenn man sie nicht haben will, was geht man dann ein und was bräuchte man sonst und wie ist sie überhaupt aufgebaut, wo ist Anfang und Ende? Und was ist eigentlich Telematik-Infrastruktur? Es gibt ja ganz viele Sachen, die so im Nebel hängen. Oder wo man auch gute Informationen findet. Und was bedeutet eigentlich gut? Mhm. Also was, welche Kriterien soll ich denn da anlegen? Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie entscheiden Sie denn, ob Sie eine Information als gut oder nicht so gut? Wie ist sie denn? Ach, es ist eine schöne Internetseite, die ist ganz grün, das mag ich sowieso. Oder, ach, der hat so nett geschrieben, das kann ja nicht anders sein als stimmen. Das ist ja so nicht. Ne? Und äh, diese Kriterien den Menschen an die Hand zu geben und zu sagen, so, ihr seid jetzt entscheidungsfähig, wenn ihr da und da und da drauf achtet, könnt ihr das selbst entscheiden, wem ihr mehr oder weniger glaubt. Beratungsangebote, Unterstützungsangebote der Selbsthilfe. Das ist ja nicht so. Ich meine, ich weiß nicht, Herr Dannert, neun oder zehn Prozent der chronisch Kranken sind eine Selbsthilfe glaube ich, 90 Prozent nicht. Ja, wie sollen die denn rausfinden, wo sie sich gut informieren können? Also die wissen es nicht automatisch. Jemand, der in der Selbsthilfe ist, der denkt, ist doch alles ganz klar, super Informationen. ich kriege eine tolle Weiterbildung, ich kriege Unterstützung. Aber jemand, der da nicht drin ist, der weiß es
2: nicht. Vielleicht kann ich da direkt anknüpfen. Also sagen wir mal so, das er natürlich jetzt die Selbsthilfe, ähm dass Sie, Frau Seidel, gesagt haben, naja, die in der Selbsthilfe wissen Bescheid. Ähm, leider ist es so, dass ja, oder es ist gar nicht so leider, sondern es ist so, dass natürlich auch viele in der Selbsthilfe gar nicht in allen Einzelheiten alles so nachverfolgen können, was sich gerade im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen tut. Na, also vielleicht wirft man mit so Begriffen wie EPA und DICA um sich, aber es ist ja so, dass auch viele Selbsthilfeaktive gar nicht in ihren Gruppen beispielsweise erklären könnten, was es... Mit, damit auf sich hat, was Vor- und Nachteile sind, wie man sich orientieren kann. Und aus diesem Grund ist es aus unserer Sicht schon auch erforderlich, dass die sogenannte digitale Gesundheitskompetenz auch in der Selbsthilfe gestärkt wird. Natürlich allgemein in der Bevölkerung, aber wir jetzt bei der BRG Selbsthilfe machen uns natürlich die Gedank Gedanken darüber, wie jetzt in der Selbsthilfe dann auch das Wissen sozusagen aufgebaut werden kann, um gerüstet zu sein für die Digitalisierungsprojekte, die es im Gesundheitswesen gibt. Und es ist ja so, dass gerade die chronisch kranken und behinderten Menschen besonders intensiv mit dem Gesundheitswesen in Kontakt stehen. Man sagt ja da auch immer, es ist eine vulnerable Gruppe, was Gesundheitskompetenz angeht. Und deswegen ist es aus unserer Sicht schon wichtig, dass es so etwas wie kundig gibt, um halt einfach auch hier informieren und aufklären zu können. Sie haben natürlich vollkommen recht. Was ich sagen
1: wollte, ist, dass diese Selbsthilfe, so die verwandliche Selbsthilfe ja so ein Fund ist, so ein Informationspunkt ist, dass sie natürlich, wenn die jetzt auch noch digital versiert werden, dass es das natürlich auch nach außen strahlt und dass sie dadurch möglicherweise ja auch neue Mitglieder bekommen. Mhm. Jedenfalls haben wir dieses Grobkonzept entwickelt, weil wir sind ja auch schon alter Hasen und sind schon lange im Geschäft und Literatur gibt es natürlich auch. Aber dann haben wir gedacht, wir wissen ja nicht, in welcher Tiefe ist es eigentlich notwendig, weiter zu vermitteln. Ähm, wie sind die Bedürfnisse? der Informationsbreite, was wollen die Menschen noch wissen? Und dann haben wir ja dieses, das Projekt mit der Narkos und mit der BRG so und auch mit der Seko Bayern zusammen gemacht. Und es war auch noch die Barmer mit dabei, die das ja über das Selbsthilfegeld dann auch noch gefördert hat. Und dann haben wir zusammen uns gestritten und wir waren ja alles Pioniere. Wir haben uns auch vertragen, denn wir haben ja auch was zusammengestellt. Also unser Ziel haben wir erreicht. Aber das ist natürlich nicht einfach, rauszufinden, wenn da was weggestrichen werden sollte. Und wir haben gedacht, als Wissenschaftler, das ist ganz wichtig, das muss man einfach, das ist Basis. Und das sich gegenseitig dann mitzuteilen, genauso wie in der Selbsthilfe ja ganz viele Aktive Menschen sitzen, die sehr viel Wiss, mehr Wissen haben als ich über die Gematik und was da gerade in Gesetzestexten stattfindet. Und so haben wir uns gegenseitig befruchtet, bis es dann nachher ein Manual gegeben hat. Und man, dass es jetzt ein sechsteiliger Kurs ist, der pro Kursteil zweieinhalb Stunden dauert, natürlich mit zwei Pausen drin, Uh, und wo wir gesagt haben, gut, das ist die Reihenfolge der Themen, so würden wir das gerne haben. Und es ist modulhaft aufgebaut. Man könnte es perspektivisch auch einzeln irgendwann anbieten. Aber jetzt haben wir erstmal einen sechsteiligen Kurs gemacht. Und ich denke, dass die Themen alle dabei sind, die wir uns gewünscht haben, in unterschiedlicher Tiefe. Und das Schöne ist eigentlich dabei, das ist sehr interaktiv geworden, wir haben ganz viele Filme dabei und wir haben auch Austauschelemente dabei, ein Quiz, Podcast, also so, das ist überhaupt nicht langweilig, Wird diese zweieinhalb Stunden gehen immer rasant rum. Was aber dabei auch aufgefallen ist, es gibt in der Digitalisierung dermaßen viele Begrifflichkeiten und Fremdwörter und Abkürzungen, dass, man, dass einem schon ganz schummerig wird. Und wir haben dann relativ schnell angefangen, ein Glossar mit einzubauen. Und so dass es eigentlich zu jedem Kurs halt auch ein Begleitheft gibt, wo man dann alles nochmal nachlesen kann. Weil auch nur, weil wenn Sie jetzt einmal einen Film sehen, das können Sie sich alles gar nicht so schnell merken. Also ich auch nicht. Das heißt, man kann es zu Hause nacharbeiten. Und äh, was ich auch ganz schön finde, wir haben dann so Selbststudiumsaufgaben mit reingelegt und am Ende eines jeden Kurzteils zum jeweiligen Thema. Dann haben wir gesagt, guckt doch mal, was ihr da bei euch findet. Und eine Woche später, wenn wir uns dann treffen, dann gibt es als erstes mal so einen Austausch darüber, was man gesehen hat. Und das ist unglaublich, weil das ist, jeder hat was anderes festgestellt. Und dann sieht man auch, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen sowas von am Anfang ist, weil manche Ärzte sind schon total weit, weil die haben schon einen telefonischen Anrufbeantworter, also die haben so einen Anrufbeantworter in Ausbildung zum Beispiel, oder man kann sich online anmelden, oder man kann seine Rezepte da schon kriegen, oder man kann eine Telefonsprechstunde kriegen. Andere haben noch gar nichts. Mhm. Und diese Bandbreite aufzuzeigen und wo auch Grenzen sind, das ähm, ist einfach auch schon ähm, ganz erstaunlich so das schweißt die Gruppe so zusammen, wo man denkt, ja.
0: ach, nicht ich, ich bin nicht doof, sondern die haben das noch gar nicht. Ne? Zum ja. Beispiel. Und ich habe gesehen, das Ganze fand auch 2022 sehr ausführlich, also in mehreren Kursgruppen statt. Ja, wir haben
1: insgesamt 15 Kurse bis
0: jetzt gemacht. Und wie wie geht es jetzt weiter? Ist das ein Projekt, was sich 2023 so fortführt?
1: Ja, wir machen weiter. Die Narkos hat und die BAG Selbsthilfe werden ihre Kursleitung ausbilden und erproben, wie so eine Ausbildung eigentlich gut laufen kann. Es werden weiter Kurse angeboten, aber jetzt noch nicht in Massen, also, ne, sondern erstmal zu gucken, wie kommt das eigentlich an? Weil man muss ja sagen, wir haben jetzt zwar knapp zwei Jahre dafür gebraucht, um das zu manualisieren, aber vielleicht ist es auch noch nicht komplett barrierefrei. Also nicht jeder. Kann das nutzen? Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Das probiert die BAG Selbsthilfe dieses Jahr nochmal konkreter aus. Und bei der Narcos machen das ja dann ja Selbsthilfe-Kontaktstellenmitarbeiter. Kontaktstellen -Mitarbeiter, Und die gucken dann auch mal. Was wir aber machen, was man machen muss, ist, dass man das ist ständig aktualisiert. Ich meine, das Thema EPA kann man sich ja vorstellen, was... Was man da letzte Woche geschrieben hat, ist, gilt ja diese Woche schon gar nicht mehr. Und das gibt natürlich auch bei allen anderen Themen. Es sind insgesamt 22 verschiedene Themen. Die muss man immer wieder checken. Und wir haben gesagt, dass wir eine Aktualisierungsgruppe machen und da den Austausch weiter fortführen und dann die Informationen von den verschiedenen Seiten auch immer wieder einspielen, sodass das ein lebendiges Manual sein wird. Das, die beiden machen das weiter und die Bama hat sich gesagt, sie fängt auch an. Da machen wir mit bama versicherten werden wir in diesem Jahr nochmal Kurse durchführen. In dieser alten Weise, um zu gucken, was sagen eigentlich Versicherte, die jetzt nicht in der Selbsthilfe aktiv sind, finden die zum Beispiel die Themen, würde ich jetzt mal sagen, es gibt also ein Thema digitale Selbsthilfe. Ist das für die ein Thema, was sie gut finden oder sagen die, also das hätte ich mir jetzt sparen können.
2: Mhm.
0: Das
1: wissen wir nicht. Also gucken wir, wo, wie ist, sieht das da aus? Und das ist jetzt erstmal so dieser Dreiklang, der sich da weiterentwickelt. Ja.
2: ja. Genau, vielleicht kann ich da noch anfügen, dass die Kurse bislang immer ganz schnell ausgebucht waren. Und wir auch davon ausgehen, dass die künftigen Kurse relativ schnell ausgebucht sein werden. Deswegen bin ich immer so ein bisschen ambivalent, wenn sowas wie der Podcast heute stattfindet. Weil ähm, auf der einen Seite ist man ja stolz, das zu präsentieren, was alles erarbeitet wurde. Auf der anderen Seite hat man natürlich Sorge, dass man jetzt ganz viele Erwartungen weckt, äh, dass überall Kurse stattfinden wie es Frau Seidel gesagt hat, sind wir gerade ja erst dabei, das Ganze aufzubauen sozusagen, ne? dass wir das so pyramidenförmig mit immer mehr Menschen dann auch betreiben können, um einfach sozusagen das Curriculum dann in die Breite zu tragen und wir haben es uns fest vorgenommen, dass wir im nächsten und im übernächsten Jahr da wirklich weitere Schritte vorangehen werden. Aber es ist auch eine Herausforderung, so ein Cur Curriculum dann aktuell zu halten. Ne? Aktuell ist es ja so, dass diese Diskussion um diesen Chat-GPT ja auch zum Beispiel aufbrandet. Das hatten wir jetzt im Curriculum noch gar nicht vorgesehen. Ne? Und, aber es wird, das ist nur so ein Beispiel, dass es immer wieder neue Fragen gibt, die man dann auch in so einem Kurs zur digitalen Gesundheitskompetenz dann aufgreifen muss. Und insofern wird es ohnehin ein lernendes System sein, um das alles sozusagen dann immer auch aktuell zu haben. Mhm.
0: Und das Lernende-System weiterhin mit den Ursprungsbeteiligten und das haben Sie auch gesagt, Frau Seidel, dass Sie Kursleitungen ausbilden, hatten Sie auch im letzten Jahr, also gab es von Anfang an Kursleitungen, die den Prozess begleitet haben oder war das noch noch fester in einer Hand, um auch Rückmeldungen und Evaluationen durchführen zu können. Es gab
1: die Kursleitung, die von der Medizinischen Hochschule Hannover die Kurse aus durchgeführt haben, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch die Themenfelder mit erarbeitet und ausformuliert haben. Aber wir hatten ja Beobachter und Beobachterinnen aus der Selbsthilfe. Wir haben ja hinterher noch Reflexionsrunden gemacht, wo wir das mit aufgenommen haben, was die Beobachter dann noch nochmal gesehen haben. Und es waren nicht wenige. Ne? Ich glaube, wir waren insgesamt 20 Personen, wo die ganzen Informationen da verarbeitet werden mussten. Das haben wir mit qualitativen Evaluationsmethoden gemacht, so dass man nicht sagen kann, der eine oder der andere hat dieses Manual erstellt. Federführend haben wir das schon gemacht, weil irgendjemand muss ja so ein Schiff auch irgendwie steuern, ne? damit da hinterher auch am Ende was in der Hand hat. Aber die haben, also ich finde, dass sie alle richtig super zusammengearbeitet haben. Es war ein sehr strukturiertes Vorgehen. Das gebe ich zu. Also, aber das war, am Anfang hieß es, müssen wir uns denn so oft treffen? Und dann muss man sagen, ja, das musste wohl sein, über das Jahr verteilt, weil sonst hätten wir das alles nicht hingekriegt. Ich meine, das Manual hat über 300 Seiten. Das mhm. schaffen sie nicht einfach nur, wenn sie sich zweimal im Jahr treffen. Dann ist der mhm. eine mit dem anderen nicht einverstanden. Und sie dürfen nicht vergessen, diese Manuale sind dann an die Selbsthilfeaktiven weitergeleitet worden und die konnten ihre Kommentare reinschreiben oder auch Änderungswünsche formulieren. Das ging, äh, war bei den Folien, bei den Begleitheften und bei dem Manual, also mhm. bei
0: allen Sachen. Mhm. Ja, ein spannender Prozess. Also Sie haben schon ganz viel über Partizipation auch hier in dem Projekt gesagt und das hört sich ja auch an, total interessant auch und für die Mitwirken sowie für die TeilnehmerInnen dann auch an den Kursen. Nur noch eine Rückfrage zu dem, dass ich das richtig verstanden habe. Das bedeutet, Sie wollen perspektivisch Kursleitungen wahrscheinlich so in der Richtung wie in SEA ausbilden, um das Thema breiter bespielen zu können
1: Ausbilden wollen die Narkos- und DBAG-Selbsthilfe. Und jetzt wird geschaut, wie können solche Curricula am besten aussehen, wie funktioniert so eine Ausbildung. Und da gehen sie unterschiedliche Wege. Und wir schauen uns das mal an. wenn man das so ausrollen wollte wie in SEA, wie also die Krone Gesund- und Aktiv-Leben-Kurse. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. das ist Da muss man ja richtige Standorte haben, die dann vor Ort auch die Koordination übernehmen. Im Moment macht das die Narkos und die BAG Selbsthilfe, wobei die Narkos auch Kursleitungen aus Bayern ausbilden. Aber die sind dann möglicherweise an Kontaktstellen angegliedert. Wie das nachher aussieht, weiß man nicht. Man weiß ja auch nicht, wie lange dieses Konzept eigentlich notwendig ist und wo es sich hin weiterentwickelt, wie schnell Menschen diese digitale Gesundheitskompetenz auch nutzen. Also wenn jetzt zum Beispiel die EPA eine Opt-out-Variante wird, also ob das jetzt mehr dazu führt, dass sie alle sagen, ich muss mich darüber informieren und ach ja, das ist ein Puster. ich wollte schon immer mal wissen, wo ich gute Informationen finde, dann dann klingelt bei der BAG selbst auch das Telefon. Dann bin ich schon sehr gespannt.
2: Ich bin auch <lacht> dankbar, dass Sie ihn sehr angesprochen haben, weil es eine übergreifende Frage halt gibt, die sich auch dann natürlich bei erkundig stellen wird. Und das ist die Frage der Nachhaltigkeit. Ne? Man mhm. kann natürlich sagen, vielleicht gibt es in drei Jahren keinen Bedarf mehr, digitale Gesundheitskompetenz zu stärken. Und damit kann man das schön sozusagen zu den Akten legen. Ich würde mal prognostizieren, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen auch noch über die nächsten drei Jahre hinaus immer wieder Innovationen bringen wird und immer wieder Weiterentwicklungsbedarfe, auch hinsichtlich der Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz. Und deswegen ist es natürlich eine zentrale Frage, wie man solche fortlaufenden Bildungsangebote refinanzieren kann. Und aus meiner Sicht ist es auch so, dass wir da sozusagen im Bereich der Selbsthilfeförderung möglicherweise eine Finanzierungsquelle haben, aber dass es nicht die einzige Finanzierungsquelle sein kann, dass es eher eine gesamtpolitische Aufgabe ist, sich zu überlegen, wie man die Bevölkerung sozusagen empowert und Sie merken, wir gleiten jetzt schon in Richtung Politik ab, deswegen <lacht> schließe ich hier an der Stelle, also das ist auch so ein bisschen der Punkt, weshalb wir gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt den Kreis der Kursleitungen zu erweitern, aber wir sind dann aber auch sozusagen gefragt äh, zu überlegen, wie man das nachhaltig, breitflächig dann auch aufstellen kann, ohne mhm. dass großen Umfang Gelder aus der Selbsthilfeförderung da reinfließen müssen. Mhm.
0: Es gab Teilnehmer und wahrscheinlich auch Mitgliedsverbände. Welche Rückmeldungen haben Sie denn, Herr Danner, jetzt von Ihren vielleicht Mitgliedsverbänden bekommen, die jetzt bei Kundig teilgenommen haben? Was sagt man über Kundig und dann im nächsten Schritt auch, wie profitiert die Selbsthilfe auch durch Projekte wie Kundig?
2: Ja, also die Rückmeldungen waren äh, durchgängig positiv. Das zeigt sich ja auch sozusagen nochmal anhand der Evaluation, die durchgeführt wurde. Und aus meiner Sicht ist es natürlich auch immer eine relative Geschichte. Also die Informationsmöglichkeiten äh, allgemein sind sehr schlecht. Und insofern ist natürlich kundig für viele ein Quantensprung, eine Möglichkeit wirklich dieses Thema Digitalisierung in einer relativ großen Tiefe auch kennenzulernen. Und ich bin natürlich jetzt ähm, dann auch gespannt drauf ob es denjenigen, die an den Kundikursen teilgenommen haben, gelingt, in ihren Gruppen, in ihren Verbänden das Wissen weiterzutragen. Weil es ist ja eins, dass wir mit Kundikkursen Menschen erreichen. Es ist aber sozusagen nochmal ein weiteres Ziel, dass wir allgemeinen Level in der Selbsthilfe erreichen, wo solche Dinge wie Digas und EPA und so sozusagen auch allgemein diskutiert und verstanden werden können. Und äh, da bin ich wirklich dann auch noch mal gespannt, inwieweit diejenigen, die die Kurse besucht haben, sozusagen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wirken können, weil wir sonst natürlich eine Riesenaufgabe hätten, jeden, der oder jede, die in der Selbsthilfe aktiv ist, einzeln zu schulen. Und da würden wir wahrscheinlich nie zum Ende kommen.
0: Ja, und die Frage, die Sie gerade gestellt haben, wie wird sich in den, das in den Verbänden verbreiten? Kriegen Sie da Zurückmeldungen?
2: Bislang ist, würde ich sagen, die Fallzahl noch zu gering. Mhm. Also äh, letztendlich bin ich jetzt wirklich auf die nächsten Durchgänge gespannt, wo wir sozusagen auch ähm, hinsichtlich der Teilnehmenden das äh, besser beobachten können, wie es in den jeweiligen Verbänden weitergeht. Und äh, die Diskussion werden wir auf jeden Fall führen. Bislang hatten wir halt immer das Problem, dass wir kundig, in den Verbänden vorgestellt haben, aber sagen mussten, tut uns leid, die Kurse sind schon ausgebucht. Und da kommt dann natürlich kein so ein richtig guter Diskurs zustande. Aber das wird sicherlich in Zukunft dann auch besser werden.
0: Ja,
1: Wenn man kundig vorstellt, kommen schon auch die Verbände und sagen, das ist eine total tolle Sache. Manche haben ja zum Beispiel auch Lotsen bei sich. Und diese Lotsen darin auszubilden, finden die zum Beispiel richtig gut. Also ich denke, das ist jetzt nicht etwas für den Papierkorb. Da werden sich schon, da werden sich schon Kursleiter für finden. Aber die Frage ist tatsächlich, wie viel dann die Menschen in den Selbsthilfegruppen davon mitnehmen können. Also, weil das ist schon ja auch manchmal ein bisschen komplizierter. Aber ähm, vielleicht kommen die auch auf die Idee zu sagen, so wir als Gruppe, wir gucken jetzt mal, ob wir uns unsere elektronische Patientenakte mal runterladen oder was auch immer. Oder wir gucken mal, wie das mit dem digitalen Medikamentenmanagement aussieht. Also dass man daraus so eine Gruppenaktivität macht. Das kann ja sein, dass es sich daraus dann ergibt.
2: Ja, mhm. Vorhin ist auch der Begriff der Barrierefreiheit kurz gestreift worden. Da denke ja. ich ein daran, sind die Materialien jetzt äh, für Menschen mit Sehbehinderung äh, beispielsweise auch äh, nutzbar. Aber wir müssen ja auch an andere Personengruppen denken, Menschen mit kognitiven Einschränkungen beispielsweise. Und da würde ich sagen, ist, sind die Inhalte noch zu komplex, die da vermittelt ja. werden. Und das sind ja weitere Entwicklungsschritte, wie man sozusagen die recht komplexen Inhalte gängiger macht, äh, verständlicher macht. Und ich sehe da durchaus halt auch ein Potenzial, diese Multiplikatorenwirkung dann auch noch besser zur Geltung zu bringen, wenn es sozusagen immer auch nochmal ähm, eine Version gibt, die nicht in schwerer Sprache sozusagen ähm, dann vorhanden ist. Aber das ist Zukunftsmusik, ähm, es war jetzt schon, ist ja schon durchgeklungen, recht äh, anstrengend und aufwendig, ähm, die Materialien bis zum jetzigen Stand zu bringen, dann auch noch verschiedene Versionen sozusagen zu erarbeiten, ist sicherlich dann auch nochmal eine gesonderte Aufgabe.
1: Ja, Nichtsdestotrotz nichts ist das Material jetzt nicht schwer verständlich, sondern jeder, der die Chance, einen
2: Platz zu ergattern, der wird sich darüber freuen. Ganz genau. Ich habe den Begriff schwere Sprache nur in Abgrenzung zur leichten und einfachen Sprache gebraucht. Das ist leicht verständlich, da haben wir schon gemeinsam drauf geachtet.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja ähm, spannend zu hören und wird bestimmt auch hier auf großes Interesse stoßen dann in der selbsthilfe -Landschaft. aber... Wir bitten, wie schon mehrmals gesagt, alle, die jetzt zuhören, um Geduld. Bald wird es sicher mehr Möglichkeiten geben, teilzunehmen. Die Frage nach der Barrierefreiheit, leichte Sprache haben wir gerade schon besprochen. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, worauf müssen wir in der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe achten, damit alle digital Heil haben können. Gibt es da noch eine Ergänzung von Ihrer Seite, wo Sie denken, das ist besonders wichtig?
2: Naja, ich denke, dass es erstmal ein politisches Ziel ist, dass wir ähm, dafür sorgen, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens auch immer im Sinne einer digitalen Barrierefreiheit umgesetzt wird. Das ist kein Selbstgänger. Ähm, auch die Verordnung zu den DIGAs ist aus unserer Sicht unzureichend. Ähm, das ist unser politisches Feld, ne? ähm, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch selbst darauf achten, dass äh, die Produkte in Anführungszeichen, die wir selbst entwickeln, auch den eigenen Anforderungen genügen. Und ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir uns da auch auf einem Weg befinden, ähm, dass wir versucht haben, schon jetzt ähm, hinsichtlich der Materialien und des Kurses insgesamt ähm, das Thema der Barrierefreiheit mitzudenken, aber dass es jetzt erstmal noch nicht möglich war, für alle Beeinträchtigungsarten das vollständig umzusetzen. Ich würde es aber als BAG Selbsthilfe immer sozusagen in unserem Zielfokus äh, belassen, dass das auch so sein muss. Und überdies ist es so, dass wir die Barrierefreiheit nicht nur in der Weise denken dürfen, dass Nutzerinnen und Nutzer von Kundig ähm, äh, dort sozusagen sich zurechtfinden können, sondern es muss auch möglich sein, dass Menschen mit Beeinträchtigungen selbst als Kursleitungen in der Lage sind, Kur Kundig-Kurse zu geben. Und das ist ein Aspekt, den wir uns ähm, annehmen wollen jetzt im nächsten Projektabschnitt. Wir wollen explizit auch zumindest eine Kursleitung haben mit einer Beeinträchtigung, um zu sehen, ob gundig auch von Menschen mit Beeinträchtigung gut, also in dem Sinne, dass diese Kursleitung damit gut klarkommt, dann auch äh, umgesetzt werden kann.
0: Toll. Spannend. Also, da bin ich ganz gespannt, wie sich das, wie Sie das Ziel erreichen, wie Sie das umsetzen. Und, ähm, ich finde, das war schon inhaltlich fast eine super Überleitung zu meiner letzten Frage, die ich Ihnen beiden hier stellen möchte. Und wir haben jetzt ja viel über den Ausblick für Kundig gesprochen. Wo geht's hin? Und meine Frage, mit der ich jede Folge abschließe, ist, wo geht's mit der Selbsthilfe hin? Und Frau Seidel, wie ist Ihre Vision für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft?
1: Also ich denke, dass sie einen festen Platz in der Gesundheitsversorgung hat. Dem wird sie auch nicht mehr loswerden. Ich hoffe, dass sie jünger wird. Ähm, sie wird die Digitalisierung mitnehmen, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es wird irgendwann normal sein. Und man wird. ich hoffe, dass ihre Stimme immer so laut ist, dass sie immer schreien, wenn Produkte entwickelt werden, die nicht für sagen wir mal Menschen mit Behinderung oder mit Einschränkungen oder mit Beeinträchtigungen nutzbar sind. Aber sie wird auf
0: gar keinen Fall verschwinden. Dankeschön. Herr Danner, wie ist Ihre Vision für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe?
2: Ja, meine Vision ist zum einen, dass die Selbsthilfe natürlich mehr denn je auch in Zukunft gebraucht werden wird, um diese ganzen Veränderungen den Wissenszuwachs, die Digitalisierung auch für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen handhabbar zu machen. Wir brauchen sozusagen die Selbsthilfe als Informations- und Beratungseinrichtung, gerade auch eine, in einer immer komplexer werdenden Welt. Auf der anderen Seite halte ich es aber für enorm wichtig, dass wir uns nicht nur immer darauf fokussieren, irgendwie Wissen zu bearbeiten in der Selbsthilfe, sondern dass es um den emotionalen Zusammenhalt in den Selbsthilfegruppen, in den Selbsthilfeverbänden geht, dass es um die gegenseitige Stärkung geht. Und meine Vision ist, dass wir dieses Element auch weiterhin nach vorne bringen, weil das ganz wichtig ist, damit wir nicht immer technisierter über gesundheitliche Versorgung und Teilhabe in der Gesellschaft sprechen.
0: Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch heute. Vielen Dank für Ihre abschließenden Worte. Schön, dass Sie dabei waren. Das war unsere erste Folge in unserer Mini-Staffel zum Thema Digitalisierung. Wir haben heute darauf geschaut, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für die Selbsthilfe gibt, um klug und kundig mit Gesundheitsinformationen im Netz umzugehen. In unserem Gespräch wurde die ein oder andere Abkürzung genannt. Die Informationen dazu verlinke ich euch in den Informationen unter dieser Folge. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bis bald zur zweiten Folge.